0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por seguirnos. En este, nuestro décimo episodio, nos ponemos en modo eliminatorias, o como acá nos gusta decirles, clasificatorias al mundial, estamos atentos a lo que hace y deja de ser la verde, la selección boliviana. Es cierto que las eliminatorias desde ya están envueltas en un embrollo bastante complicado que tiene que ver con la postura de la Premier, la de la Liga Española posiciones más o menos similares desde Italia y desde Francia de no ceder jugadores a selecciones que estén en el continente americano por el tema de las burbujas sanitarias y demás. Pero Bolivia no tiene jugadores en la Serie Italiana, no tiene jugadores en la Liga de Francia, no tiene jugadores en la Premier y tampoco en la Liga Española, al menos no en la Primera División, pero no podía quedarse atrás, así que se inventa sus propios problemas. Para entender todo esto, tenemos que remitirnos al primer día de concentración. Empezó a reunirse la selección boliviana en la Ciudad de La Paz, en un hotel en el centro mismo de la ciudad, el domingo, domingo pasado. A medida que terminaban los partidos de la decimoséptima fecha del torneo profesional, llegaban jugadores cuyos equipos ya habían jugado naturalmente. El lunes surgen rumores desde dentro de la concentración de que habían casos de coronavirus. Horas después, la Federación Boliviana de Fútbol primero emite un comunicado estableciendo de que no hay ningún caso positivo en los resultados de las pruebas PCR a las que se sometieron los jugadores una vez se sumaron a la concentración y al mismo tiempo lanza una lista de cuatro convocados adicionales, tres que llegan de la convocatoria de la Sub-21. Ya había algo un poco raro. Ese mismo domingo en la noche los jugadores que ya se habían sumado bajan todos juntos a cenar al comedor del hotel. Horas más tarde, ya el lunes por la tarde, un jugador de la concentración de la selección boliviana, el defensor de Stronges Jesús Sagredo, abandona abruptamente la concentración, sale del hotel, con la maleta en la mano, toma un taxi como cualquier transeúnte, y se dirige, presumiblemente, a su casa. Al mismo tiempo, se conoce desde Strongest, desde su club, que los jugadores y los directivos de Strongest se van a someter a pruebas PCR. Las alarmas empezaban a encenderse. Luego de la salida de Sagredo, un par de horas después, el equipo boliviano empieza a abordar los buses que lo trasladan a la localidad de Guarina. Guarina es un pueblo que está muy cerca de las orillas del lago Titicaca ahí hay un complejo deportivo administrado por el club donde la selección boliviana va a trabajar o donde está trabajando mejor dicho de cara al partido con Colombia abordan el bus todos los jugadores menos lógicamente Sagredo y menos Roberto Carlos Fernández que eh, directamente no apareció con sus compañeros. Es importante mencionar que desde el comunicado del lunes en la noche hasta la medianoche del martes no hubo ningún pronunciamiento ni de la Federación Boliviana de Fútbol, ni del responsable de prensa, ni del técnico, ni del presidente, por lo menos hasta el martes en la noche en la que el titular de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Costa, confirma que Jesús Agredo, ha dado positivo a coronavirus y ha sido desafectado de la selección boliviana de fútbol. Hasta el momento no se ha reportado ningún otro caso. Roberto Carlos Fernández, que estaba aislado en el hotel, que nunca eh, salió, por lo menos el martes, a sumarse a sus compañeros en eh, la concentración de Guarina, a las orillas del lago Titicaca, más adelante, el miércoles, fue dado de alta. Eh, se entendió que la segunda prueba o la contraprueba el coronavirus había dado negativo, entonces no tuvo ningún problema para continuar eh, el trabajo bajo las órdenes de César Farías. Pero hay cosas que todavía quedan inciertas. Un dato que no es eh, para nada menor, Jesús Sagredo tiene al hermano gemelo José Sagredo en la selección que hasta ahora no se reporta ningún riesgo de que haya contraído coronavirus, ni él ni sus demás compañeros de club, del Club Strongest. Pero también hay otras cuestiones muy por detrás que abren un telar, un telar para cortar y para tratar de buscar explicaciones. ¿Cómo puede ser que en dos días de concentración salte al menos un caso de coronavirus, cuando en 45 días de torneo doméstico y 10 fechas jugadas, con ocho partidos en cada una, con viajes, con mucha más gente, con muchos más jugadores involucrados, no haya saltado un solo caso positivo. Definitivamente, o los eh, protocolos de bioseguridad no son los correctos, si existen realmente, o alguien está ocultando la información, lo que sería muy muy serio. Pero eh, lo más probable es que no ocurra nada más de lo que ha pasado, que todo esto se lo barra debajo de la alfombra y que nos enfoquemos en la selección boliviana. Acá en Bolivia eh, siempre utilizo el símil ¿no? de una cárcel, como en las películas, que cuando es de noche y escapa un. Un interno tiene un solo reflector y ese reflector lo sigue al interno que se es ha escapado y mientras pueden escaparse los otros por detrás en la oscuridad de la noche. Bueno, así es el fútbol boliviano. Salta un caso o hay un tema que está en boga y toda la atención está dispensada a ese tema. Mientras hay muchas otras cosas, cuestiones, polémicas que van ocurriendo y como no gozan de la atención de la dirigencia o de algunos sectores de la prensa, pasan desapercibidos. Les comentaba que fueron citados cuatro jugadores adicionales a la selección boliviana después de que saltara el positivo de Jesús Sagredo. Ellos son los juveniles José Flores, delantero de Strongest, el volante Gabriel Villamil de Bolívar y el defensor Eduardo Álvarez, también de Bolívar. Y a ellos se suma también un defensor de origen muy particular. Se trata de Marc-François Enumba. Claramente no es un jugador boliviano. Él nació en Dualá, Camerún, hace 28 años. Y allá por el 2016, por eh, cuestiones de la vida, termina en la ciudad de Cochabamba. Él eh, ficha por el club municipal de Tiquipaya, de la asociación Cochabambina, algo así como la tercera división del fútbol boliviano. En el 2018 lo contrata Luis Redi, y se vuelve en parte muy importante del equipo. ¿Por qué? Por la eh, presencia física, es un jugador que mide un 81 y tiene mucha fuerza, es, es su principal atributo, y más que nada por su polivalencia. Él se ha desempeñado de volante central, de defensor central y más recientemente de lateral por derecha. Su ausencia en la primera convocatoria de César Farías había causado bastante controversia, pero después de lo ocurrido, la convocatoria de Numba cae como anillo al dedo. Son más de 30 futbolistas que desde 1925 han representado a la selección boliviana sin haber nacido en Bolivia y sin tener eh, familiares de ascendencia boliviana. Pero Enumba es el primer futbolista africano, en vestir los colores de la selección boliviana Él nació en Dubalá Una ciudad que eh, se caracteriza Entre muchas otras cosas, por supuesto En haber sido cuna de grandes jugadores Que han llegado hasta la selección camerunesa Más recientemente está el ejemplo de Genalá Bunzón. Más atrás está Pierre Bommé Y quizás el jugador más representativo Que ha nacido en esta ciudad camerunesa es nada más y nada menos que Samuel etop bueno, coterráneo de Mark Fanso en Umba, que ahora forma parte de la selección boliviana de fútbol. Nos vamos a apartar un instante del mundo de la selección boliviana para hablar de la primera división y particularmente con un tema que es recurrente en este espacio, la trituradora de técnicos. En nuestra última entrega, en el episodio número 9, habíamos hablado del despido de Domingo Sánchez, el técnico del de acaecido San José, ese equipo que tiene todos los problemas del mundo. Bueno, se suma uno más. Sin jugarse el torneo boliviano, se despiden técnicos. Y este caso fue algo sorpresivo. Víctor Hugo el Copito Andrada dejó de ser el técnico de Guavirá. Fue uno de los procesos más respetados del fútbol boliviano. Dirigió dos años y poco más de 10 meses al Club del Norte de Santa Cruz. Causó mucha sorpresa la salida de Andrada. Acababa de perder 6 a 0 con Bolívar. Obviamente es un resultado muy duro. Pero consideremos que fue en la ciudad de La Paz. Y que de los últimos 5 partidos había ganado 2 y había empatado 1. Definitivamente concluyó un ciclo de manera abrupta para muchos. Me incluyo entre ellos. Se espera el arribo de Víctor Hugo Antelo. Chucho Antelo, el goleador del fútbol boliviano, ya hace muchos años entrenador. Y nada, sigue la larga lista de entrenadores que han perdido su trabajo o han renunciado en el fútbol boliviano. La trituradora de técnicos, porque sabe que se han jugado 17 fechas y se han despedido o han renunciado 21 entrenadores. Bienvenidos al fútbol boliviano. Bueno, mis amigos, eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias de corazón por haberme seguido. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Foodbox Bolivia todos los lunes y viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta entonces. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.